0: TBS, Radio TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さんこんにちは安住新一郎の日曜天国アシスタントディレクターの狩谷洋子です日展のポッドキャスティング今日は421回目です毎年この季節にご出演いただいている歴史学者磯田道文さん来週お越しいただきますが今回は特別編として昨年放送した磯田さんのゲストコーナーをお聞きください
1: それでは今日のゲストです毎年この季節出演いただくのが恒例になっています、はい、歴史学者磯田道文先生ですおはようございます
2: おはようございますよろしくお願いします,しい,しますいつも秋の虫と同時に出てきてるんですけれども<笑>秋の虫死んじゃった頃になってま
0: す<笑>はい、<笑>はい。そ
1: うですね、はい磯田先生がお忙しいようで、ね、最近はもう分刻みのスケジュールなんじゃないでしょうか、えー、そ,そこまではいかないですけどあの TBS に朝の4
2: 時からこき使いたいとかひどいろなあってますよ<笑>本当、えーは
1: い、NHK の番組もあれは週一ですもんねそうですねほぼ、えー、週一、はあ。はいそんな最近忙しくなってきているという磯田先生ですけれども改めてプロフィール紹介します1970年昭和45年生まれ43歳岡山県の出身です一昨年2012年に浜松に拠点を移し現在は静岡文化芸術大学文化政策学部国際文化学科の教授でいらっしゃいますベストセラーとなった「武士の家計簿は」は第2回新調ドキュメント大賞を受賞堺雅人さん主演の映画も大ヒットとなりましたその後も「殿様の通信簿」「江戸の美貌録」龍馬氏など歴史ものとしては破格のヒット作を連発平成の芝良太郎との呼び声を高い歴史学者磯田先生でいらっしゃいますさて磯田先生に会いますと、はい、最近買った古文書は何ですかって聞くのが楽しみなんですが、はい
2: 、<笑>最近買ったといえば戦国時代の武士の戦闘マニュアルっていうの、はいえーえー、加藤様どの百話っていうやつですね加藤様之助義明という、まあ、戦国時代の名武将が語り残したとされる、ええあのまあ、あの東京大学資料編さん上にはあの一部あの写しが残ってるんですけど、はあ、いや古本史上で出てくるとは思わなかったですね、それに書いてあることっていうのは、ええ、戦国武士がどう戦うか。例えば人間をこう押し倒したとしますよね、で倒して、それ川の中で押し倒したら、そのままさ押さえ込み続けて、させと書いてるんですよね、それはあの息ができなくなるから、はあ、で陸上で倒した場合は、首をかき切るときに恐ろしいですけど、必ず左手を上げさせて、右手は下側になった状態で、左側から開けなさいとじゃないと、利き腕が。体の下にならないから反撃される恐れがあるとか詳しいんですよほいであの学生と一緒にそれ授業で読んでたんですよ今週そしたらところがうわー残酷とか言うんだけどおいおいここへあのお城の中にトイレを作る書き方が書いてあるって話になって、うん、学生と読んでたらお城の中でトイレを作るときはこれに気をつけろって書いてるんですよ何、はい、だろうと思ったら天井を高く作れって書いてるんですよななんでかなと思うと次の行にいやお城の中では戦闘中に鎧を鍛え、旗差し物をつけたままでおトイレに入っておしっこをするから旗差、はい、し物が引っかからないようにものすごく天井の高いトイレを作れって言てるだから戦国武士のリアリズムってすごいなと<笑>、うん
1: 、確かにそうですね。背中にあの旗を、ね、結構高くたっそうしてますからじゃあ天井高3 4メートルとか
2: ,そ,かそこまではいかないかもしれないけどねあの小旗でしょうからね、ーはーはーだけど、あー、もうちょっと危ないとか言って<笑>入って、ね、天井に当たって後ろひっくり返ったんじゃたまらないですからね当,当時、多分、どスン便乗でしょうからそうですよねしかも我
1: 慢してるときに前かがみになってこう入ったりとかするとつらいですよね。古文書どこで見つけたんですか。あれ
2: 確かね、古本屋さんですよ。やっぱりえっ、ー、とね、神田だったかな、うん。回ってて、なんとなくこう、放り込まれてて。そ、は、れ、い、で、その中出てきて、そ,、えー
1: 、それは東京大学の。資料庫にも移ししかないような、えー。貴重なものが。が確
2: かね、大分にね、えー、あのー、原本を持って。ってる場所があって、で、それ大分まで行くのはあれだけど、写しは東大城編纂所にあるからなと思って、見た覚えはあるんですよ。はいうん、で、まさか本当に、あ、でもね、写されたのが幕末文久年間と書いてあったから。武士もやっぱり幕末になった、本当に戦争しなきゃいけないと思って、頑張って戦国時代の本出してきて、写したんだと思うんですよね
1: 。なるほど、えー。元々の原本はいつぐらいに書かれた本だったんですか
2: 。多分寛永だと思うんですよね。あの加藤様之助っていうのが、例えば家光、あの三大将軍家光の、まあ、あ、な。鎧輪だったか烏帽子親だったかなんかになって、あの要するに万人が名将だと認めてるわけですよ、将軍のそういう儀式の,、ねうん、あの親になるっていうのはね、はい、だからそれ,それが死ぬまでに語り起こしたのを家来かなんかがまとめたんでしょうから、はい、おそらく17世紀の前半だろう1600年代の、うん、50年にはいかない。はあはい
1: 、それで幕末に、うんもう一波乱あるかもしれないと思って、ええ、1600年前後に書かれた名人のマニュアルを慌てて書き写し,、はいはい、き写し
2: てそれでさあ便所作ろうと思ったらもう武士のようなくなったという<笑>、うん、<笑>いもう旗刺しもなんかつけて入らない時代にね軍服着るような時代になっちゃうわけですね、えー、明治でねで,、えー
1: 、でもそういう貴重な資料が東京の古本屋に普通に
2: 、えー、出てくるんですね、えー、歩くもんだと思った本当に
1: それそれを磯田先生は古本屋でいくらでで買ったんですか、うん
2: 、あれ確かね、高かったですよ、3万5千円だとかって学生が言ってたから僕もいくらで買ったか覚えてなかったんですけどそうで,すかでも、やっぱりね持って帰らないわけにはいかないからね。ええうん
1: 古本屋のご主人はそれがどういうものか知ってて置いてあるんですか
2: いや知らない知らないあそうですただね表題は赤石真珠と書いてあって赤、えー、石真珠って何かと思うんですよどういう感じですか赤石の浜の赤石ですよ兵庫県の、えーはい、それで下は真珠ですよねパールですよね赤、えー、石真珠って書いてるから何なんか真珠ものの<笑>真珠やさんかあとパールのネックレスの話かと思ったんだけど、えーえーえー、開いてみたらだからね古文書って表題に騙されちゃダメなんですよね、えー、内題っていうのがあって、表は赤石真珠と書いてある、中には戦闘マニュアルだったりする。つまり武士が赤石の浜で、たまに拾ったようなきらめくようないい情報という意味なん
1: でしょうね。えーうん、それはなんで、戦闘マニュアル加藤様之助の、なんか先日指南書みたいなことを性描写に書かないんですか。はい
2: 、それはね、他の話も集めて、合殺してあるんですよ。はあ、あとはね、なですかね、あの救急救命用の話が。書いてありましたねもう水に溺れて元気がなくなった人をあの救急措置をしたり、仲間の蘇生法みたいな、うん、そうそうあと、うん、低体温症になっ,ちゃなっちゃったのにどうやって体温を上げさせるかとか、かそういうのが何冊2冊か3冊か全部こうタイトルで中に入って全部集めて自分で勝手に明石真珠ってつけてるんだと思うん
1: ですよ。はーね写した人が自分分のオリジナルルタイトルをつけて、えーえー、多
2: 分ひょっとしたら明石藩か何かの書庫に入れてもらって写したとかそういう物語が廃墟にあるのかもしれないうん
1: 、え
2: ー、なんから古文じゃねえよ表題に騙されちゃだめで何でもとにかく手に取って中まで見なきゃだめなんですよそうですよね普通
1: に明石真珠って書いてあったら、えー、なんか恋愛ものかなんかのうもそう思った<笑>明し明
2: 石真珠かと思ったら真珠だよなこれはと思っ
1: てへえーうんああそうですか、うん、背表紙と中身が違うのが爪だと違うと、んうん、今日、磯田道史先生にお話しいただくテーマですけども、はいはい、実は私たち先週、八丈島に行ってきまして、はい、八丈島と言いますと、やはり浮田
2: 秀家の銅像とか見てこられたんですか見ました
1: ー郷姫と一緒に
2: あそうなん本当に行ったことなくて、五兵衛の、あれ、岡山の方向いてるって聞いたんですけど、はい、あれ、本当ですか、ああのそ
0: っち側の海岸にありましたよね,ね、沖縄
1: じゃないですか、はい、あれはいやただですね、当時は岡山の方向いてたらしいんですが、諸般の事情はあって、今、ちょっと違う方向になってるっていう噂ですけども、もそ,それは触れちゃいけないんですって、ああね<笑>ね、岡山の方ああ岡山の方うとあってったよ、ね、僕、こ
2: こ岡山人ですが、怒ってませんから、<笑>大丈夫ですか、ねえー<笑>
1: ね、えまあ手を広げて90度ぐらい岡山の方といえば岡山の方ですから、ちょっとね工事の関係でちょっとなんかあの向きがね変わったという噂です、ごめんなさい、私も定かじゃないんですけど、浮田秀家関東の人たちはやはり、浮田秀家のことはあまり知らないというのがそうなん
2: です。あのお父さんが病気で亡くなったんで9歳で岡山、まあ、大体50万石以上の大国を継ぐんですよね、でそこへあの豊臣秀吉がやってくると、で9歳で,でお母さんが、まあとで言いますかかしいけど、絶世の美女なんですよ、はあ、それでお母さんともども秀吉に気に入られて大出世していくんですよ
1: ね。なるほどこれはは前も話してみましてまたけども、うん、びっくりするのは関ヶ原の戦いは皆さん知っていて、東軍と西軍に分かれて、死を消した一大決戦で、東軍の主力といえばやはり徳川家康の名前が出てきますけれども、じゃあ西軍で一番主力兵隊を一番多く出していた部署は誰かというと。ちょっとわからないですよね、
2: えー、つまりいや、実は総大将は僕は浮田だと思うんですよ、はあ、三成対家康って言われてるけど、ね、三成はあれは沢山の小さな大名ですからあの、大した兵力を連れてきてない上に、何せ5人いたあの主な豊臣の年より大老の一人ですからあの西あの、西軍総
1: 大将と言っ
2: ていいでへ、連れてる兵数も一番多いわけですか
1: らね。はあなのでなんとなく徳川対石田三成のイメージありますけれども、えー、実際のその戦を見てみると、えー、徳川対浮田秀家で,そ,で,そ,でそれで負けてしまった浮田秀恵が八丈島に流されるそうなんです,そうなんですということで、多分当時の八丈島の人、うん、あるいは日本人はすごい人が八丈島に行ったぞというような。ですよね、えー、び
2: っくりしたと思いますよ。あのーなんだろう総理大臣経験者がや,やってきてずっと住むみたいなそんな話だと思いますよそ,す、ねは
1: い、そこで今日は八丈島に流された大名・宇喜田秀家と八丈島に行かなかったもう一つの宇喜田の子孫というお話をお願いしたいと思います,、はいそうなんですね、八丈島に行った宇喜田秀家は、はい、関ヶ原の戦いで負けて
2: 、A A、それからねあか、あれから大変なんですよあのー、山の中逃げるんですよ、逃逃げげるるんです大抵落ち武者になった場合重要なのは、うん、あの刀についてる金具だとか金でできてたりするんであと担当だとかが、うん、あのこれがあの監禁する逃走資金になるんです。うんで浮田の場合も逃げるんですけどあのおかいを一節によると恵んでもらうために、はい、あの10代あ、まあ、要するに昔代々伝わっている名刀、まあ、5 6五六千万じゃ効かないような億単位の,あの多分価値があるような、うん、あの刀をですねあの百姓親に。渡して、こ、はい、れでかまってもらうんですよ。えー
1: 、そして、逃げに逃げ、どこまで逃げるんです
2: か。あ、結局ね、鹿児島まで逃げるんですね。途中ね、あの、皮膚がちょっとただれる病気になったとかいうようなことにして、単価に乗せてもらって。あの、大阪方面を岐阜から、あの、突破して、あの、船に乗せてもらって。えー、島津へ行ったという説もありますね、はあ、で島津はまあ徳川に敵対状態に当時ありましたので、えー、あそこ行けば安全地帯、一時的には安全地帯なんですけど、はい、その島津も徳川に屈服して講和するというようなことになってきますよね、はい、でさ言わなきゃいいのに、この人あの、人柄がいいんで、みんなに可愛がれる性格なんで助けてもらえて、百姓にも密告されなかったんですけど。はいあの奥さんに手紙書いちゃったっていうのが有力な説ですねあのつまり、普通逃亡してたら生きてるよとかって奥さんに言わないですよね,、はい、すねだけど奥さん、香川の前田家から来てたんで前田家に実は生きてるみたいなことを手紙書いたら前田家はもうあれ徳川の親戚にもうなってるわけで、はい、一発で知られるわけですよねとどうも起きたら生きて島津の中にか,かくまわれてるらしいってことになったら幕府が。起こり始めますよね,そ,うですよねそれ
1: 隠してる人も罪に問われるか,、ねうん、か
2: ら、かくまいきれないですよ、あの島津家もね
1: その時き、浮田秀の奥さんはどこにいたんですか
2: 金沢だったかな、要するに前田側にもあ身柄が映ってたと思うの、うん、金沢だったか江戸,江戸は行ってないと思うんですけど、はいそうですね、じゃあ、えー、奥さ
1: んに元気で今、鹿児島の島津さんちであの<笑>、はい、なんとかやってるよっていう手紙を出しちゃったんですね。えー出しちゃったそれであのバレると
2: 甘いんですよね、ちょっとですっごいねあの、結構贅沢する人で、ひ秀,秀家っていうのは、えー、岡山は助かったんですよ、あの金鵜城って言って、岡山城のてっぺんを全部金箔を屋根瓦で貼ったっていう伝承とかが、が実質金箔瓦が出てるもんですから、えー、あの確かね。築城400年記念でね浮田時代の岡山城にやるぞーって言って金箔張っちゃったんですよ、はい、あの昔の通りに屋根に。ほったら新幹線からえらい目立って観光客いっぱい来たっていうので<笑>まあ贅沢もまあええ。まあ、あの実は関羽の合戦に西軍負けた理由の一つはあんまりに浮田秀家がその贅沢をやっちゃうんで、はい、それをいめる家臣とで内紛が浮田家の中で起きちゃって、はい、それでそれ家康が介入してで浮田家の家臣がもうズタズタになってただから浮田の大軍が本当にお家騒動を起こさずに一丸となって徳川軍の前へ進出していったらおそらく福島正則なんかも一コロだったんじゃないかと思うんですよね。えーうですかえー、あれ、朝鮮半島でものすごく戦っている、連動の高い軍隊なんですよ、はい、あの北軍というのは、だからもうか、片廃飛行になってても、はいあのー、あんだけ強かったわけですから、はいはい
1: 、じゃ浮田軍が一枚岩だったら、はい、関ヶ原の勝敗、逆になってる可能性あります、ね
0: うん、は,い
1: ははい、確かに東軍が勝ったので、まあ、ま
2: さかそれ言うとちょっと大げさですけど
1: ね。加藤とか、うん福島の部隊が強いっていう風に、えーまあ東軍が勝った歴史でみんな聞いてますけども逆だったら、やっぱりあれですねあ加藤福島の部隊に相当するのが浮きただったんでしょうね、えー、ねそして鹿児島に浮田秀家がしばらくかくまわれてて、えー、それで見つかっちゃうんです
2: そうなんですよで,、まあ、でもあまりに時間が経ってたわけですよね、はい、あの関ヶ原の合戦から言うと。何年ぐらい経った後のあとなんで,でしたかね、
1: 3年ぐらい。
2: 3年も経てば許してやろうか命ばかりやみたいな話になって、まあ、あの彼と彼の2人の息子は、うん、あの八,丈八丈島に流されると、うんうん、ラッキーですよねだって総大将だから普通は首打たれるはずなんですけど、うんすね、あと無害だと思われたのかよっぽどあの、
1: うん、バカにされてたのか、まあ、人の良さっていうか。うんまあ浮田君だったたらみたいなことなのも面白いですそして先ほどタイトルにありましたが、うん、八丈島に行った浮田さんと八丈島に行かなかった浮田さんがいるんですか、うん
2: 、そう,そう,そう,そう八丈島に行った浮田さんっていうのはそこでうち浮田一類と呼ばれてずっと徳川の世があの出るまで八丈島から出ることを禁止されてるんですよね、はい、それで確かあれ明治になってからあのようやくあの八丈島から、はい、あの戻ると、えー、それで東京にあの浮田さんばっかりが住んでる小さな町内を形成したそうなんですよ、うん、である時あだけどあの問題は僕、そうじゃない浮田さんがどうもいるらしいと
1: でもなんとなく浮田一族はじゃあ、えー、総大将島津にいて、だ、う、め、ん、ですよって言って八丈島に送られて、えー、なんか一族全員送られそうなイメージですが。うんはいあのねやっぱり側室が多いでしょう、
2: はい、れで例えば関ヶ原の時妊娠中とか、はあうん、関ヶ原の時き、万1歳とか、ええ、そういう子がいっぱいいたんでしょうね、うん、それであの私、八丈島に行かなかった子孫からあのメールを2年
1: ほど前にあの<笑>もらったんですよ。急に時間が飛びますねいや1600年前後に八丈島に行かなかった浮田さんの子孫からメールをもらったんです<笑>、はい、い
2: ,やいきなり名前が浮田直家って書いてるんですよ、はい、浮田直家っていや浮田秀家のお父さんの名前と音が同じじゃないですか、うんうん、で一応あの浮田の浮きが三文字で宇宙の,あの喜びの浮き多いじゃなくてあの浮田んぼの浮田にはなってて、はいで直家の直の字もたっとぶっていう字だったからあ別人は別人だよなまさか戦国時代からメール来るはずないよなと思ったんですけど、えー、これであその時はっと思ったんですよ、僕一回、浮田の子孫と青山の焼酎バーで会ったことあるんですよ。<笑><笑>えー、いや名刺出されて浮田ですって言われていきなり歴史学者だって言われたら、えーはい、ひょっとしてあなた、浮田秀家の子孫ですかって言ったら「はい」はい、って言うんですよ。えー、いや、右京一立って八丈島に行った人たちが、はい、明治になって戻ってきた人の一人って聞いたら、はい、違うって言うんですよ。はあ、えー、と思ってで、どこにいたんですかじゃあ、早稲田大学作った右京和民さんの,、うん、あの関係者だったら「はい」って言うんですよ、えー。熊本ですって言うんですよ。えー、と思いまして、右、はい、秀家の子孫が九州に逃れて。はいあの熊本藩細川家にあの使えるまでの資料の写しを自分は持っていると、はい、で後日、メールで送ってくれたんですよ、はい、ところが僕あのその人の連絡先をなくしちゃって、はい、もう二度とアクセスがあの、まあ、その一枚しか持ってないって言ったからもう画像もらってるし、はい、あと追跡調査の必要もないかなと思ってたら今度メール来て、はい、どうもメールやり取りしてるとこの。その89年前に焼酎バーで会った人の。あのやっぱりおじさんおじさんかなんかもう要するに親戚で本家筋になる人でお家も近所なのかな、はい、でいや来てくださいって言うとうちに膨大な資料がありますって、はい、事実膨大な資料だったんですよ行ってみたら
1: 実際に熊本市にあるんですか
2: いや熊本じゃなくてねもうね、うん、あの世田谷に来てたんですよあそうですか、うん、ねで世田谷のお家に上がりますと、ええ、あの箱に入った多量の浮竹文書を見せられたんですよね。はいええ、でただほとんどはあのもちろん秀家の書いたものとかがあるわけではなくてあの江戸時代とか明治になってからの資料でしたけど
1: 、はいうん、でもそ,そうなんですよ。浮田秀家は鹿児島に行ってその後一族皆捕まって八丈島に行ったはずなのに,、うん
2: うん、になんで熊本の子孫がいるんだっていうのが一番、うん、あの気になるところだったので、はい、その文書の束の中から一つを僕は指さしたんです熊本藩細川家っていうのはあの藩士のお家の歴史について先祖付けって言って。あの先祖についてあの付属品のつけるという字を書くんですけど、はい、歴史をつけてもらったあの文書を提出することを義務づけてるんですよね履歴書みたいなの履歴書でそれがあるからまずそれ,、はい、そ,れそれから見せてくださいって言って、はい、で開いたらそこにはもう聞くも涙の,あの秀家の子孫のその後の様子が書かれてたんですよでどうも最初にいたのは浮田太平という人で秀家の子供だったんですよ万で,で言うと1歳数えて2歳の時に、あのー、関ヶ原になっちゃって、はい、ほで岡山城にいたかなんかだと思うんですけどでそこから逃亡開始するんですよ、抱かれて2歳の子供、はい、赤ちゃんが抱かれて多分、乳母か側室と一緒に逃げたんだと思うんです、はい、でとにかく西へ行かなきゃいけないっていうんで船に乗ったと考えられるんですけど、あのー、瀬戸内海ずっと走ったんでしょうね。降ったらはい、八幡宮の上陸して大分県の宇佐、宇佐八幡宮がある大分県宇佐市、ええ、でそこの山本村っていうところであの浮田の家来があの養育して15歳になって、はい、さあ武士にならなきゃなと、ええ、だけどまだ関ヶ原から10年、はいまあ、2歳が15歳だからね、ええ、1 3四年しか経ってないわけですよ。はいでどこも召し抱えてくれないんであの細川家に一生懸命言うんでしょうけど黒くになったって書いてあるんですよ黒く、うん、っていうのはあの土木工兵隊ですよね、はい、つまり戦場でこう穴掘ったりとか。はいあの堀埋めたりとかでだから、浮田秀家50万石の子供としては処置があんまりいいわけじゃないわけで、うん、足軽よより身分低いんですよ、うん、足軽は戦闘するけど黒は、うん、あは土木工事だから戦闘員が非常に身分が高いというのは武士の世界ですので,、うん、でしかも、肥後の,の国へ細川家が変わるときに黒くなんだけど自分は武士になりたいからついていく。で行ってついていって、その時にあに名字をようやく許されるんですけど、はい、ただの黒綿兵として使えてたそうなんですけど、最初は、えー、あの栗田って名前変えろとなんで栗田なのか分かんないけど浮田じゃ無理だ
1: と。その時はは細川家抱える方は、えーのの子孫だってのってては分かたんですかあ
2: る程度分かってたと思います,、ね、す本人も言うだろうし、えー、だけどそんなもん大っぴらに召し抱えたら、出に差し障るわけですよ、えー、そうですすよよそうね、まだえー、徳
1: 川本家に聞こえたら大
2: 変なことなんで、すよ,、うんすよね、いや知りません、あの黒川物の平っていうのを召し抱えたら、そいつがたまたま、えー、あの浮田の子孫とか訳のわからんことをほざいてますみたいな話じゃないと召し抱えられないわけですよ、だから繰り出せにしてくださいと。うんはいそれはこれで栗田せになってそこからずっと行くんですけどこの人がですね玉名郡長洲村というところで農民になってでようやく名字は許されたんだけど長屋足があるだから、はい、やっぱりやり足軽になるわけですねまだまだ,まだまだなんですよほんで頭良かったのかこの人殿様のタバコ係になったってであのせ関ヶ原から100年以上経ってようやく武士の世界に戻れてるとか足軽じゃない武士になれて
1: る栗田太は結局、自分の子供を子供に,、うん、子供
2: 子供にずっと多分うちの家は浮田秀家の子孫なんだから今は栗田と名乗ってるけれども,れどもいつか、ええ、あの殿様の煙草を用意すを刻んだりとかこう用意する仕事をずっとやっててもいつか浮田姓に戻せって徳があの世が揺らんだら戦えとかみたいなことをずっと言い続けたんだと思うんですよ。はあで苦労してるんですよ、本当、でなんとこの家、浮田勢に戻れたのは
1: 、明治3年11月って書いてましたねでもやっぱり明治になって、えー、もう徳川は終わった、えー、名前戻すぞっていう。えー多分栗田貴平の代からは多分もう6代ぐらい下になってますよね、きっともっと,です
2: もっともっと,もっと,もっと10代ぐらい十数10代栗田勢をずっと名乗ってたで明治になったら今度はもう馬に乗れる武将にならなきゃって言ってこの家頑張って軍人になって陸軍士官学校かなんかに。はい入るとか言って、ね、で古文書見せてくれた人も海上自衛隊のやっぱり偉い人だったみたいで,うでもう背筋が妙に伸びて,て、はあて橋本元首相の鳩っ子さんでした、なんかやっぱりすごいなと思いましたね、あの執念でうこういういうにこう語り継いで家の誇りを持って頑張った家なんだという,ふうに思いました
1: 。う表の世界では徳川が15代まで将軍をつなげていきますけれども、うん、一方負けた西軍の浮田も十何代つなげて、明治になってもう一度浮田の名前を出すとい
2: う、うん、そうですか、長い歴史だなと思いましたよそ、ねうん
1: 、それはでもあれですよね、うん、本当におじいちゃん、ひいおじいちゃん、ね、孫にどうやって説明するんでしょうね。ねえ<笑><笑>でも各世代、各世代きちんと熱い思いを持ってないとってないとね次の世代までね伝わらないですよねそうそう
2: ただ、あとでも江戸の社会日本社会自体がそうなのかもしれないけど血統がいいっていうこと結構本人にとっては得になる社会だから,だから周りの目もやっぱりあってで言ってた方がいいよっていうのがあるんで多分ずっと伝わっていくんですよね、うん。なるほど都合がいい、大体そういう話はよく伝わってますね、<笑>あのうんうんうん、僕も古文書の見るんですけど、うんは
1: い、確かにでも熊本の人たちも、えー、あそこの栗田山中は実は、えー、みたいなそうそうそうそう、あの西軍の総大将の浮田の流れだからって、ねえー、
2: だから僕、ね、大泥棒の子孫とか探すんですけど、はい、なかなか見つかんないんですよ、<笑>うん、あるいはこう、赤穂浪士、ーー討ち入りしなかった方の子孫とか。はいしかるんですよねやっぱり、ねうん、それ
1: で熊本、世田谷とつながった八丈島に行かなかった浮田さんは、はい、八丈島出身の浮田さんたちとは
2: なんか交流はあったみたいですよ、やっぱりそ,、ねはいね、えそれは嬉しい再会でしょうね、ねえなんか
1: それではここで一曲お聴きいただきます、横浜市、東郷さん44歳、男性の方からいただいたリクエスト。薬師丸ひろささんウーマン W の悲劇よりお聞きください
0: 安住紳一郎の「日曜天国」2014年12月7日のゲストコーナーをお聞きいただきました著作権使用許諾申請をしていないため曲は配信できませんそれでは今日はこの辺で失礼します
1: 安住紳一郎の「ポッドキャスト天国」マイナンバーの番号通知が始まりました届いた数字は厳重に管理しましょう。絶対に漏らすべからず。マイナンバーとその尿意。九五四 TBS ラジオです
0: 。さて来週十一月八日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは先生の話。ゲストは歴史学者磯田道富さんです。それでは来週も。